0: שלוש אחר הצהריים, אני מנסה לסיים מהר את מה שאני עושה, מעדיף לא להגיע הביתה עם דברים דחופים על הראש. כל מה שאפשר לדחות לתשע וחצי אחרי ההשקבה שלהם, אני כבר אשאיר פתוח ואז אתיישב על המחשב. שיט, עכשיו זימו לי שבעה בשלוש וחצי? אני לא מודיע שאני לא יכול, מעדיף להתפייד. הגן נסגר בארבע על הילדה שלי, לא רוצה להיות האחרון שמגיע. יאללה, זזתי, המשמרת השנייה התחילה. נגיע הביתה, יש לי מייבש לקבל מהבוקר, קניות, תעשה לי את המוות אם ייגמרו לה המשקאות חלבון. ננסה אחר כך קפיצה לסופר עם הילדים, הבננות בבית במלא עוד רגע שחורות. לתומר יש זכרתי לשים לו בגד ים בתיק. <אז> איזה מזל. מה אתם אומרים? נשמע הגיוני? לא ממש, נכון? פשוט שתלתי דיבור בזכר בכל מקום של נקבה. עכשיו תהפכו ותרגישו שהכל במקום. אין פה כמעט אימא שלא מכירה את הסיוט הזה, המעבר בין המשמרת הראשונה, עבודה בחוץ, זאת שאת מקבלת עליה כסף, למשמרת השנייה, עבודה בבית, זאת שאת כל כך רוצה לעשות בכל ליבך, ולא סופרים לך אותה. העבודה השקופה. וזה הנושא של פרק 7 בפודקאסט שלי, 25 שעות ביממה, שמופק יחד עם עיתון הארץ. העבודות השקופות, מטלות הבית והמשפחה שבכל העולם, אבל במיוחד בישראל, נופלות בעיקר על אנשים. נושא שמתקשר לניהול זמן או התנהלות בתוכו משום שהוא כמעט בלתי נמנע בעיקר בחיים שלנו, האימהות, ודורש מאיתנו להפגין כישורים לא אנושיים של היכולת לשחק בין שני המגרשים, או לוותר על אחד מהם, לעשות קריירה ולרכוש את העבודות השקופות ממישהו אחר בהמון כסף, לפחות עשרת אלפים שקלים בחודש, או להישאר בבית ולוותר על היכולת להוסיף לשם שלנו את הפסיק הקטן הזה שאחריו אנחנו גם עוד משהו חוץ מאימא לשלושה. נדבר פה עם חוקרת עבודות שקופות, ניתן שם במשקל. נדבר עם חברת הכנסת מרב מיכאלי על מה אפשר היה לעשות פה בישראל כדי לספור אותן וכמה זה חיוני, אבל למה כל כך קשה. ניקול ריידמן, אימה לשניים, שעושה מיקור חוץ בהמון כסף לכל מה שלא מהותי בעיניה לאימהות שלה, תעזור לנו להבין לכמה כסף בחודש יכולות להגיע עבודות השקופות, אם לא את עושה אותן בעצמך. רמז, שש ספרות במקרה שלה. ונדבר עם היוצא מן הכלל שמעיד על השחקן אורן דסאו, שאף על זה שהוא גבר כל כך מיוחד. במה? בזה שהוא המטפל העיקרי בבנותיו בעוד שאשתו עושה קריירה. אני רותי רודנר ואני מבקשת מכם הגברים, האבות, הפעם תישארו פה עד הסוף. נדבר הרבה על כסף שלפי המחקרים זה נושא שאתם דווקא מתחברים אליו. 70% מבתי בישראל לפי נתונים מאשתקת גברים מנהלים את הכספים. אז הפעם תהיו פה. שותפים. דוקטור עמית קפלן, ראשת התוכנית ללימודי משפחה במכללה האקדמית תל אביב-יפו, חוקרת את העבודות השקופות. נתחיל איתה היום. העבודות השקופות, תני לי ככה קווים לדמותן, אני מניחה שכולם יבינו מהר מאוד על מה, על מה את מדברת.
1: אז עבודה שקופה, באופן הכי הכי כללי, זאת בעצם עבודה שלא מוגדרת פורמלית כעבודה. היא לא מוכרת, היא לא, היא לא זוכה בהכרה והיא לא זוכה בתגמול. אז כשאנחנו מדברים על עבודות שקופות, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לעבודות שנעשות במשק הבית, במה שמכונה המרחב הפרטי, הביתי, המשפחתי, לעבודות, הבית והטיפול, ניקיון, כביסה, כלים, תיקונים, וכפי שאמרתי קודם, גם טיפול בילדים ובילדות ובבני ובנות משפחה. קראתי מחקר שככה משלים את התמונה, המחקר
0: של הביטוח הלאומי, זה הגיע למצב ש... אמא לדעתי שלושה ארבעה ילדים בישראל, או הורה שנוטל על עצמו את נטל העבודות השקופות, עובד בהן איזה שמונה שעות ביום, בממוצע. זאת אומרת, זה ממש, כשמדובר כבר במשפחה עם, עם כמה ילדים, ממש יום עבודה.
1: ואכן, אנחנו מוצאים שזה לגמרי, הם, הם מוצאים במחקר שלהם שזה קודם כול עבודה לכל דבר. ושנית, ההיקף שלה הוא עצום. ואולי הדבר הכי חשוב זה שהיא לגמרי, לגמרי ממוגדרת. זאת אומרת, אז... במיוחד עבודות הבית, אבל גם עבודות הטיפול, תכף נתייחס לזה, הן עדיין סופר ממוגדרות. אז תני לנו את המספר,
0: ש... שאנשים ידעו שכשאני מדברת פה ברוב הפרק הזה על, על, עלינו הנשים או עלינו האימהות, אני לא סתם עושה עוול
1: למעט הגברים שנושאים בנטל הזה. אני חושבת שהממצא הכי מדהים הוא שבלי קשר... למי שאת, ולרמת ההשכלה שלך, ולכמה שעות את עובדת בשוק העבודה, ואם יש לך ילדים קטנים ומהגילאים, ואם את יהודייה או ערבייה, או, או האתניות שלך, מרכז פריפריה, בלי קשר לכל הדברים האלה, את עושה בממוצע יותר מבן הזוג שלך בבית. וזה ממצא נורא חזק. אז אה, אני רוצה רגע לדבר על השקיפות של העבודות השקופות, כי מצד
0: אחד, בחייהן של הנושאות בנטל, הן מאוד לא שקופות. נשים במחקר שעשיתי מדווחות על עייפות מאוד גדולה, על משועבדות לסדר יום שהן לא מצליחות להיחלץ ממנו, שחוזר מדי יום, שקשור למטלות הילדים והבית, והן בעצם ממש מספרות, ואני חייבת להגיד שזה לא רק ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, זאת אומרת, זה גם נשים שיש להן קריירה וכולי, שבעצם בשוליים של יום העבודה המתוגמל שלהן, בעצם מכניסות עוד יום עבודה נוסף. ואז השאלה שלי היא בעצם, איך נותנים לדבר הזה ערך כלכלי?
1: כמה, אה, כמה זה בעצם שווה? אז אני... יש כל מיני שיטות לתמחור. במחקר שאני ממש עורכת בימים האלה עם דוקטור מירי אמבלד, מהמוסד אה? לביטוח לאומי, מה שהסתכלנו זה על כלל הנשים והגברים בשוק העבודה, לא רק על עקרות הבית. אוקיי. רצינו לחשב את ה... באמת את השווי הכספי של העבודה השקופה. לקחנו מהמחקר ש... שאנחנו עשינו את ה... כמה נשים בכל מיני קבוצות חברתיות, כמה אה, עבודה שקופה הן מבצעות וכמה גברים, ובעצם עמדנו את הערך הכספי לפי שתי שיטות, שיטה אחת זה שכר מינימום, okay. ושיטה שנייה זה כמה מקבלות אה, בממוצע בשוק העבודה אה, אה, מטפלות ו... ועוזרות. Okay. אנחנו משערות שאיפשהו, אם היינו צריכות לתת איזשהו מחיר, 5,000 שקל נגיד באמצע, ככה היית מקבלת השכר. שניתן על העבודה הזאת. עכשיו, כמובן, תכפילי את זה ותחשבי את זה. זה, זה. זה מספרים, למשל, שלא נכנסים, חישובים של האיתנות הכלכלית, למשל, של החברה הישראלית. אבל מה אנחנו באות ואומרות, לא רק אנחנו, כן? המון חוקרות אה, אה, פמיניסטיות, כלכלניות וכדומה אומרות. יש פה עבודה חשובה שתורמת רבות לחברה, אבל אף אחד לא סופר אותה. והדרך לשנות היא בין השאר להכיר בה. לאו דווקא לשלם את ה-4,000. Mm -hmm. או 5,000 או 6,000 שקל, אלא קודם כל לעשות איזושהי הכרה. אבל okay, יש ו...
0: דרכים גם כלכליות להכיר בה, אני אתן לך דוגמה. אישה שכן אה, יוצאת לעבוד מחוץ לבית, ויש לזה הרבה טעמים, שהם לא רק כלכליים, זה עניין של זהות, של השתייכות, של, של הגדרה עצמית וחברתית, אה, היא בעצם צריכה להרוויח משכורת שתאפשר לה להוציא את אותם 5,000-6,000 שקל. על הצהרונים, על הבייביסיטר אחר הצהריים, על עזרה בניקיון, יש כאלה שצריכים עזרה בבישול. אם למשל היו מכירים בזה כעבודה, אז היו, אפשר היה לתת על זה סבסוד, הקלות במס, להעריך את המסגרות חינוך, ככה שלא עד גיל שלוש לא יהיה לך שום עזרה, ומגיל שלוש יש לך עזרה אה. בסך הכול עד אחת אחר הצהריים. בצהריים, אה. אה. לא אחר הצהריים.
1: אני חושבת שמה שצריך לחשוב זה לא... כמה אני צריכה להרוויח כדי לשלם מהכסף שאני מרוויחה למטפלת, או לבישול, אלא כמה משק הבית בכלל. עדיין שוק העבודה בעצם בנוי לפי מה, שאנחנו, מה שמכונה בספרות האידיאל, הנורמה של העובד האידיאלי. כלומר, אימהות או אנשים שמטפלים באחרים, ויש להם עוד מחויבויות מחוץ למחויבות לשוק העבודה, לא נספרים, הם לא נחשבים עובדים אידיאליים. Okay? ולכן שוק העבודה כונס. אימהות בשכר על עצם האימהות. צריך לשנות את הנורמה הזאת, צריך לשנות את... את שוק העבודה. ש... ו... וכאן
0: גם יש באמת את העניין של איזושהי תפיסה עצמית של נשים, חונה. שבעצם נהיות נחותות כלכלית מעצם העבודות השקופות האלה.
1: ולמה, איך התפתחה התפיסה הזאת שעבודה, הרי מה לא אמרנו קודם, למה העבודות האלה מוגדרות לא עבודות? כי התפתחה בקפיטליזם תפיסה שעבודה היא רק פרקטיקה שאת מקבלת עליה שכר. אוקיי? Okay? כן. ואז אני חוזרת לשאלה שלנו על, על בעצם מה, מה המחיר שנגיד לא לצאת לשוק העבודה. אז אני עושה את אותה עבודה, אני מחליטה להישאר, נגיד, לעשות עבודות שקופות בבית, ולא לעשות את העבודות של שוק העבודה. זאת כמובן בחירה לגיטימית. אבל... הפ, הפנלטי הזה, הקנס הזה בשכר, אחר כך הוא יכול להיות גדול יותר בשוק העבודה, ואת זה צריך לזכור. וזה
0: בעיקר במדינה שבעצם מעודד כמעט... מעודדת מאוד ילודה. מאוד נכון. מעודדת ילודה, מאוד קצרה ידה בעזרה לשמירת מקומה
1: ושכרה של, של אישה שהולכת לחופשת לידה, והכול מאוד קצר. אז... נכון, אז למשל, מה שעושים, אחד הדברים שעושים בעולם זה הבנה. שאם אנחנו רוצות לשנות בעצם, לייצר משקי בית יותר שוויוניים, חלוקת עבודה יותר שוויונית במשפחה, אז, אז דרך המדיניות היא בעצם להכיר ולחלק מחדש את הנטל, אוקיי? <אח> זאת אומרת שעוד אנשים יעשו את העבודה השקופה. מי זה עוד אנשים? זה יכול להיות המדינה עצמה, באמצעות, למשל, מסגרות לטיפול ב, ממש בתינוקות מתום חופשת הלידה, אוקיי? זאת אומרת, את אמרת קודם, מגיל שלוש אצלנו יש לנו את חינוך חובה, חינם כביכול, כביכול כולו עד ארבע-חמש. כן, החינוך הוא, החובה, הוא, נכון? הוא גוזר הוא על, על,
0: על, על, על האם יום עבודה מאוד קצר, או הוא עלות גבוהה, כן.
1: שאלה, מי סופר, מי מונה. מי מחלק? הרבה פעמים כשאנחנו שואלות את השאלה הזאת, אנחנו מוצאות את התשובה שאנחנו לא נמצאות שם. אנחנו לא... הכל הזה, לא סתם העבודות האלה שקופות, ולא סתם נשים עושות את העבודות האלה, כן? כי יש חיבור בין איפה הכוח, לבין בסופו של דבר הערך כן. החברתי שניתן לעבודות. כי אני חושבת שהשינוי הוא לא שינוי של להגיד, אנחנו לא רוצות לעשות את זה. נגיד במחקר שלנו היו הרבה קולות שאמרו, אמהות שאמרו, אנחנו רוצות לטפל. אז, אז אם אנחנו לא רוצות בהכרח לבטר, לאמהות, לנשים, לבחור. אז, אז מה שחשוב לעשות זה לשנות את ההכרה החברתית, כן? Mm -hmm. בעב... לתת להן ערך חברתי. לא רק ערך כלכלי, אלא ערך חברתי. עכשיו, עוד, עוד תחום של מדיניות, אז אמרנו דבר אחד, להתאים את המסגרות, mm -hmm. את הפעילות שלהן, שעות הפעילות שלהן לשוק העבודה, וגם להתאים את השעות של שוק העבודה לחיי משפחה. נכון. Okay? ואחד הממצאים שלנו, למשל במחקר, זה שנשים, דפוס העבודה של נשים הפך דומה יותר לדפוס העבודה של גברים. זאת אומרת, במקום שכולנו נטפל קצת יותר, mm -hmm. או יהיה לנו קצת יותר זמן לדברים שהם לא שוק העבודה, כן, אנחנו בשביל להיות חלק משוק העבודה ולהתקדם, אנחנו בעצם עובדות יותר שעות, אוקיי? Okay? אז זה גם משהו שצריך לחשוב עליו, במקום להאריך את שעות העבודה של כולנו, אולי לקצר. Okay. כלומר, הרבה. במקום שיהיה
0: גן עד שש, להיות במצב שבשלוש זה הגיוני, ש...
1: שלוש לגיטימי. לה... לא רק
0: זאת שמסתכלת לצדדים ולא נעים ליוצאת וגם... להביא את הילדים מהגן, וגם... אלא כולם.
1: לגמרי, ושזה לא יביא באמת לקנסות במרכאות, על זה שאם את יוצאת מוקדם יותר בגלל המחויבויות המשפחתיות, זה אומר שאת לא עובדת רצינית, שאת לא מסורה. כי מה מצאנו? למשל, קבוצה מרתקת במחקר שלנו, של הייטקיסטיות, שאמרו, אנחנו... גם אם אנחנו יוצאות מוקדם יותר, אנחנו ממשיכות כזה לעבוד בלילה. כן. אנחנו עושות משמרת שנייה ואחר כך משמרת שלישית. ובאמת, שמענו המון כאב בהקשר הזה, כן? של, 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 של אי-הכרה. כי, כי את מתמודדת באמת מול שוק עבודה שמקודד אותך, קודם כול כאימא, ואז אם את בעצם את כבר עם איזה מינוס קטן, כן? את, את, את כל הזמן צריכה להוכיח, למרות שאני אימא, אני רצינית. למרות שיצאתי בארבע, אני, אני עובדת מסורה. עכשיו, למה למשל לספור את המסירות הזאת בשעות? אפשר לספור את המסירות ואת התרומה הזאת לא בשעות. באיכות, או... במשימות מוגדרות. נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד אופציה שיש. Mm -hmm. זאת אומרת, אז אנחנו מסתכלות על, על מדיניות של קיצור שבוע עבודה והתאמתו למשפחה, ועל התאמה של המסגרות, כן, נגיד, לא עוד שתיים, אלא מסגרת חינמית עד ארבע. כן, ועוד סוג אחד של פתרון שיש עליו, כבר מצטברות עליו עדויות מחקריות מאוד מעניינות ויפות ואופטימיות, mm -hmm. אני חושבת, זה על איך מעודדים אבות להיות מעורבים okay. בטיפול בילדים ובעבודות הבית. עכשיו, כמובן, אחד התחומים הכי אה, אה, חשובים, ובאמת, אה, שאנחנו גם רואים, רואות אה, אה, השלכות חיוביות שלו, זה חופשת לידה לאבות. ושאלת מה קורה במדינות אחרות, אז יש לנו כבר מחקרים, למשל, על שוודיה. והנורבגיה, ששם יש חופשת לידה ייחודית, אינדיבידואלית, בלתי ניתנת לה, להחלפה, למשל עם האם או עם מישהו אחר, לאב. כן, ממש מכסה שהיא חופשת הלידה של האב. ומחקרים מאוד מעניינים מוצאים שכמובן זה מעודד את המעורבות הבאית, אבל מה, זה גם הופך את חלוקת עבודות הבית ליותר שוויונית. וככל שהחופשה יותר ארוכה, ככה השפעות חיוביות יותר. על, גם על השוויון בבית, אחר כך בעבודות השקופות, בעבודות כלומר, ה...
0: אפשר לעשות מדיניות וזה, אבל זה בסוף צריך לשבת על יסודות
1: מאוד עמוקים בחברה של... נכון, וזה החלק הפחות אולי אופטימי של השיחה שלנו, של המחקרים שם, שמסתכלות על ישראל, ואנחנו מסתכלות על שוודיה, ואני, ואני מסתכלת על החקיקה הזאת, ואני אומרת, וואו, מה שהם ממש אומרים בחוק, מה שעומד בבסיס החוק זה שוויון מגדרי. Okay? מדינה באה ואומרת, אני רוצה שיהיה פה שוויון, וזה שלי, זה אג'נדה הפוליטית שלי, זה זה המצע שלי בבחירות, אבל כל עוד זה לא נספר, אוקיי? וכל עוד את בעצם, אז אנחנו רצות במקום. אנחנו רוצות שהעבודה הזאת תפסיק להיות שקופה. זה המהלך שלנו.
0: זה, זה בהחלט מה שאני מנסה לבדוק פה. עמית, תודה רבה. אז דוקטור קפלן מדברת על לפחות 5,000 שקלים בחודש בערך שכרה מינימום, אבל בארצות הברית מפרסמים מדי שנה מדד של עלות העבודות השקופות שמגיעות בממוצע. ל-110 אלף דולר בשנה. שאלתי את עצמי, מי פה בארץ תסכים להיות מספיק פתוחה כדי לשים את הדברים על השולחן? לתמחר בלי מחסומים כמה עולה האימהות שלה? אז אולי קצת הגזמתי? בואו נגיד ככה, זה בהחלט הקצה העליון העליון של העבודות השקופות. הלכתי לניקול ריימן, שמגדלת פה שני ילדים להיות נסיך ונסיכת מגדל השן של הרצליה. היא מוציאה, לפי החישוב שלי, בערך 200 אלף שקלים בחודש על האפשרות להשאיר לעצמה באמת רק מה ניקול ריידמן, תציגי את עצמך.
2: אה, ניקול ריידמן, אשת עסקים, אימא אה, לשניים, אה, זמרת, מעצבת, מה עוד אפשר להגיד עליי?
0: אז בואי תספרי זה לי באמת, כי זו השאלה הראשונה שלי, איך התנהל הסדר יום שלך?
2: השגרה שלי מתנהלת מזה שקודם כל אה, אה, אני מתעוררת מאוד במוקדם בבוקר, שש בבוקר אני כבר על הרגליים. Uh, זה הבוקר טוב עם הילדים, להכין להם ארוחת בוקר מהירה, סנדוויצ'ים לבית ספר, לגן.
0: את מכינה?
2: אני מכינה בבוקר, זה? ואז אני יוצאת מהבית ואני חוזרת במקרה הטוב בשמונה בערב. Mm -hmm. uh, במקרה הפחות טוב, uh, גם בשלוש ובארבע לפנות בוקר, תלוי ממה בנוי היום שלי, אם יש ליבות ומופעה, אם יש לי חזרות, אם יש לי אירוע. Uh, מאוד מאוד תלוי, אני מאוד משתדלת uh, לפחות כן לפני שהם הולכים לישון להיות בבית, גם מבחינתי אם זה לעשר דקות להגיד להם לילה טוב. וככה זה במהלך השבוע עד סוף שבוע. סוף שבוע בשנים האחרונות הפכתי אותו לקדוש. שבוויקנד אני עקרת בית לכל דבר, בבוקר יום שישי זה קניות, בישולים, ארוחת שבת, קידוש, שבת זה תמיד עם הילדים, פעילות, כל מה שהם רוצים, הם יודעים שזה היום שלהם. הם רוצים עכשיו קטיף, אז קטיף, אם זה טיולים פוני, אז זה יהיה טיולים פוני. מה שהם רוצים זה היום שלהם. רכיבה על פיל. רכיבה, על פיל. רכיבה על פיל. מה שהם רוצים, אני שם, כל עוד זה ישים. בכיף, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב גם בשגרה שלנו, לעשות את ההפסקה הזאת, כן להיות בבית עם הילדים, כן לתפקד גם בתור אימא, לא משנה כמה מבשלות יש לך, וכמה מנקות, וכמה מטפלות, עדיין ילד זקוק לאהבה ולחום ולתמיכה של אימא, במיוחד שהיום אני גם אימא חד-הורית, שאבא הוא בכלל לא נמצא בתמונה. הנוכחות שלו היא מאוד מאוד מינורית, מבוססת על כמה ביקורים... של חצי שעה כאלה בשבוע להגיד שלום, נשיקה וללכת, אז הוא לא גם משתתף בגדילה שלהם, בחינוך שלהם, הכל עליי.
0: את בעצם, ככה, בלי לשים לב, את נכנסת לזה שבכל הדבר הזה שנקרא עבודות השקופות, שזה עבודות שלנו כאימהות, או שלנו כהורים, אבל, ועבודות הבית, אז בעצם חלק מזה זה עבודות מאוד טכניות. לצורך העניין, כמו ניקיון, לא יודעת מה, סבור. זה דברים
2: שלא רואים. אבל יש גם את העבודות הרגשיות. את יודעת, חברים שבאים, אומרים, בואנה, איך הכל מתנהל? בטח יש לך פה 400 אנשי צוות שמאלים את הכל. בסופו של דבר, אני מנהלת את הכל. אף אחד בבית לא עושה משהו שאני לא יודעת שהוא עשה, אם זה מסוג של חביתה שילד אוכל בערב, ואיך לקבל את הכביסה, ומה לשלוח לניקוי יבש. אני פרי-קונטרולית ברמה פסיכופתית לחלוטין. זה מאוד קשה, כי המוח הוא ב 24 -7. גם כשאת הולכת לישון בלילה המוח לא מתנתק מה... אתה לא... תפסיקי רגע
0: סדר. אה, את יודעת, כי באמת בראש שלך זה גם נראה לי מאוד מאוד מאורגן, מה מעבודת האימהות, על כל הפנים שלה, השארת? רק בידיים שלך? מ... ما,
2: מה, אפשר, מה אפשר להוציא החוצה? שיחת נפש עם ילד, כשעובר איזושהי טלטלה אה, רגשית, את לא יכולה להפיל את זה, לא על מטפלת ולא על אף אחד. אה, זה, זה משהו שהוא שלך, וההתמודדות של הילד אה, צריכה להיות בתמיכה של ההורה, ולא של לא מטפלת ולא פסיכולוג, ולא אף בעל מקצוע אחר, כי זה תמיד הבית והגרעין. אה, לקבל כביסה... אני יכולה לוותר על החוויה הזאת, לשטוף כלים ולהכניס למדיח שמישהו אחר יעשה את זה.
0: אחר הצהריים יש איתם בייבי סיטר, חוגים, עם הסיעת, לה... תני לי ככה את הרזולוציה.
2: כל, הם כל כך עסוקים, הילדים שלי עובדים מאוד קשה. הם חוזרים לבית הספר, הם אוכלים ארוחת צהריים, ואז באמת, עד בערב, יש להם לו"ז. אם יש לי איזה יום חופש, או התבטלה לי פגישה ואני רוצה להיות עם הילדים, אני צריכה להתקשר. למנהל היומן של הילדים, ולבטל עם חוגים. מה זה מנהל היומן? יש להם מנהל יומן. לכל ילד יש לו בין, שלוש לארבע, בין שלושה לארבעה חוגים ביום. זאת אומרת, כל ילד יש mm. לו את הלוח זמנים שלו. חוזר מהבית הספר, אז יש ג'ו דוקה, מגה, סינית, אנגלית. מי מסיע? יש להם נהג שמסיע אותם, זה התפקיד שלו mm -hmm. להחזיר, לקחת, לבנות את כל הלו"ז. יש גם הרבה חוגים בבית, תודה לקורונה. זה כל כך מיותר, ערכים קצרים, ו... חמש, שש, שבע, שמונה שעות ביממה, יש לי עשרים וארבע, אני צריכה לנצל כל דקה מהם. אני לא אבזבז את הזמן שלי, יותר קל לי לשלוח את המזכירה שלי לאספת הורים, הם כולם מכירים כבר, נירית מגיעה. היי נירית, היא כן מזכירה של מישל וריצ'י, היא כותבת לי הכל, היא מסכמת לי את זה בהודעה אחת של כל מה שהולך לקרות, והיא... רגע,
0: מה נירית עושה? זה לא דימה?
2: לא, נירית זה אינפורמטיבי אחר, זה כאילו, היא ממש מסודרת, היא כל מה שקשור
0: אם עכשיו, נגיד, קניית בגדים בשבילם, אני יודעת, זה חורף
2: לזה? לא, 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 לא. בגדים זה רק אני, ורק אני בשנים האחרונות עם ילדים בלבד. למה? נורא חשוב לי גם, את יודעת, עליי תמיד היו פותחים, למה את קונה לילדים מותגים? למה הילד צריך דיאור? החוש האסתטי הזה, של גם כבוד לבגד, וגם להבין שאמא עובדת מאוד מאוד קשה בשביל לרכוש את הבגד הזה לילד, זה משהו שנותן הרבה ערכים לילד עצמו. וגם תהליך הבחירה, בסופו של דבר את מסתכלת על החדרים שלהם, על החדרים של החברים שלהם, אצלם זה סדר של גיסטפו, והם מסדרים את החדרים. זהו,
0: זו זה השאלה הבאה שלי, יפה, אנחנו, זה, יש להם עבודות בית
2: בוודאי, שהם
0: אחראים עליהן?
2: בוודאי, ילד שגדל אה, ללא צורך לעבוד, גם אם זה, מישל נגיד מכינה לי בבוקר קפה. היא יודעת שזה, היא יוצאת לזה, היא, אני עושה לה את הסרטים, וריצ'י מכינה לי את הקפה, סתם, דברים קטנים. או כשאני מבשלת יום שישי, אז הם יושבים איתי במטבח, וריצ'י מקלף את הפטריות, לא משנה שלוקח לו 14 שעות לקלף פטריה אחת, אבל הוא עושה את זה. ומישהו עושה איתי ביחד עוד דברים. חשוב מאוד להסביר לילד מגיל קטן ששום דבר הוא לא ברור מאליו. יכול להיות שמחר לא יהיו לו 15 מטפלות ו-14 מנקות שירוצו וינקו ויסדרו, יש דברים <אם>
0: בחשיפה ציבורית, את, את סיפרת שאת כל כך uh, קונטרול על הניקיון, שאת מנקה הכל בעצמך.
2: הייתי מנקה עד איזשהו מצב של גודל בית, mm -hmm. הגודל כן קובע. כי בית של אלף מטר עם גינה של חמשת אלפים עצים, את לא יכולה לנקות לבד. אבל בשביל שלב אתה אומר, אוקיי, מה, מה, מה יותר חשוב לי עכשיו? ואלי פור מאני. אם יש לי את השעתיים הפנויות האלה, אני עכשיו אעסק באקונומיקה ובסמרטוטים, או שאני אשב לקרוא סיפור לילד שלי שהוא עולה קלשון, שגם ככה אין לי את הזמן הזה במהלך השבוע לראות אותו. אז הכל תמיד בשיקול דעת. נכון שאתה רוצה לעשות הכל לבד ואתה פרי קונטרון, אבל בשביל שלב בשב, אתה מתחיל אה, לשחרר כן בריא ונכון, לא בדברים ה... המהותיים, אבל בדברים של לשטוף רצפה, שמישהו ישטוף אותה, תריסים, מישהו אחר יעשה את זה. את יודעת להעריך
0: בערך את ההוצאות שלך בשנה או בחודש?
2: עדיף שאני לא אגיד לך אותם, כי זה יפחיד את המאזינים. זה בור ללא תחתית, פתאום, את יודעת, פה מתקלקל, שם הגננה, הבריכה. אז יש
0: איזה רגעים כאלה של מין פנטזיה? פנטזיה על דירה
2: חמישה חדרים בראשון כן. כן? לגמרי. שבא, שפשוט יש פחות מפלצת להכיל. מפלצת להכיל, ובמקום עכשיו כל בוקר לקום עם כאב ראש, שבראשון לחודש יש לך אה, חצי מיליון שקל משכורות, ומיליוני שקלים של הוצאות, אה, לחיות עם וואלה, גם אפשר להסתדר. אני <אח> לא אומרת, אני, אני לא אהיה צבועה שאני אגיד לך, גם ב-20,000 שקל אפשר לחיות. אני לא שם. אבל
0: אמרת שחצי מיליון שקל משכורות, זה, זה מספר שהוא <אח> כזה נזרק <אח> באוויר, כן. או שהוא קונקרטי? <אחיר> קונקרטי. שבתוכו כמה בערך זה ההוצאות של, של משק
2: הבית, הפעם הזה? קשה לי נורא להגיד לך את זה, באמת. יש לי צוות שגם עושה את זה. Mm -hmm. אני לא נכנסת, אני רק יודעת שזה מה שאני צריכה להבין בסוף החודש בשביל ההוצאות. תגידי, מ,
0: מכל הדברים שהיום את בעצם מפעילה אנשים
2: אחרים שיעשו
0: באזור הזה שקשור לבית ולילדים, על מה הכי נחמץ לך הלב, שאם היה לך את הזמן, היית עושה אותו בעצמך? הם מטפלות,
2: זאת אומרת, זה שלפעמים אני, כשאני בחול, ואין ברירה, אני בחול. שהמטפלת שלי מקלחת את הילדים שלי, כן? זה משהו שהוא נורא אינטימי, כאילו, בן אדם זר, שהוא לא משפחה, פתאום נוגע בילד שלך, ולפעמים הילד הזה הוא גם תינוק, והיא מקלחת אותו, והיא מלבישה אותו, וזה נגיד משהו שלי באופן אישי היה מאוד מאוד קשה. המגע הזה, זה שלי, זה ילד שלי. תגידי, אם
0: הם חווים עכשיו איזה אירוע לא נעים בבית ספר? את תהיי הראשונה שיודעת מזה? או שקודם כן. כל הבן אדם המיידי שהם יכבשו? לא,
2: לא, קודם כל כן. אם זה משהו חמור, אז דימה מתקשר אליי, ואז אני יודעת מזה ישר. במקרים האלה אני כן מגיעה לבית ספר. אבל דימה יודע לפנייך. לפעמים כן, כי הוא בבית ספר. מה הגדמה התפקיד שלו? סליחה שאני... דימה הוא נהג ומנהל הלו"ז של הילדים.
0: אם היית היום אבא חד הורי לצורך העניינים, <אם> היית גבר. אני בכלל
2: מרגישה שאני גבר. את חושבת
0: שהיה יותר קל... לקבל
2: אותך
0: בסיטואציה הזאת של ה... ברור, לגמרי. אז שוב, ניקול ריידמן יש רק אחת, אבל האם הדילמות שלה לא מוכרות לנו? אז אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו מנהל יומן לילדים ונהג, אבל השמונה שעות האלה מהמחקר של ביטוח לאומי שצוטטת למעלה, את התכולה שלהן אנחנו מכירות היטב, ויש בהן ניקיון, כביסה, בישול, קניות, ניהול סדר היום של הילדים, מסעות, הבאות, איסופים, הפקת ימי הולדת ושמחות הצטיידות, סידור ארונות, ועוד לא לתמוך, לשוחח, לשחק, ליצור. עבודה נהדרת, באמת לא הייתי מוותרת עליה. וקשה, שלא נספרת בכלל כעבודה. אחרי השיחה בינינו, אורן דה-סאו, שתכף תכירו יותר, כתב לי, הייתה לי איתך שיחה מרתקת ומעניינת ובהחלט מעוררת מחשבה. פשוט הצעתי לו את האפשרות שהוא כל כך מאושר, כי אצלו זה מבחירה. בואו נתחיל מלשמוע קטע קצר מתוך אחד הסרטונים המרירים מתוקים שהוא מעלה לרשת.
3: עכשיו השעה שמונה שלושים וחמש, שתי הבנות שלי כאן, רות ואילן, אני איתן לבד כל היום בבית, עכשיו אני ערני, הכל סבבה, יש לי אנרגיה מטורפת ואני יכול להמשיך את היום על רגל אחת, ויש לי אנרגיות מטורפות, אני, אני, אני מאוד מקווה שזה ימשיך ככה כל היום, כל היום. שעה תרישה. כן, אני שמח, אני שמח שאת שמחה.
0: זה מה שחשוב. תחייך. <laughs> זה חרא לפעמים? ברור,
3: ברור. היה לי עם uh, אילן, שעכשיו היא בת חמש, uh, בגיל שנה וחצי, אני חושב שזה היה, אמרנו, נחכה עוד uh, שנה עד שהיא תלך לגן. היה לי משבר מאוד מאוד גדול. אמרתי, די, בואי כבר נש-אמרתי לפער, בואי נשים אותה בגן, אני אהיה חופשי, uh, אני, יהיה, אני לא אהיה עם כל הלחץ הזה, uh, אני אוכל... קצת לקבל זמן לעצמי. אין לי את הקפה בבוקר הזה שיש לאנשים אחרים. אני, אני עם הבנות, שבע שנים אני בבוקר עם הבנות שלי. כן, לפעמים, זה חרא. אני לא מתבייש להגיד את זה. זה, זה, זה 360 מעלות, זה, זה חרא וזה כיף, זה, זה טוב, זה חונק, זה משחרר.
0: בחוויה של הרבה מאוד נשים, שהם המג'וריטי בעבודה החדשה שלך, <laughs> כבר לא כל כך חדשה, אבל בעבודה שלך כ-State Home, Dad, אתה יודע שהחלוקה בין נשים לגברים בעניין הזה בישראל היא 98% לעומת שניים, כן? אתה, מדהים. אתה מד... בתוך אוכלוסייה מאוד 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 מצומצמת של אבות. מטורף. אז בשביל הרבה נשים הן מדווחות על החוויה של מצד אחד תחושה של ערך רגשי נורא גבוה למה שהן עושות, אבל תחושה... של ערך כלכלי נורא נורא נמוך. ברעיון שלפניך, דיברתי עם דוקטור עמית קפלון, שהיא מדברת על העבודות השקופות.
3: כשאת אומרת בעצם עבודות שקופות, את מדברת על עבודות שאנחנו גם ככה עושים, שוטפים כלים, נמצאים עם הילדים אתה בבית, אתה גם ככה וזה, עושה. שאני גם ככה עושה, כן. בסדר, כן, שוטף כלים ניקיון, כן,
0: כן. ה... משק בית, הפקת החיים בבית, אם זה הקניות, ההחלטות שצריך לעשות. <אח> כלכלת הבית
3: בעצם, כלכלת הבית. יפה
0: שקוראים לזה כלכלת בית, אבל זה לא כלכלה בשם זורה. אבל זה לא מקלקל
3: בכלל. אני אמרתי לפני כמה דקות לאמיר ש...
0: אמיר זה אמיר פקטור, שמפיק ועורך את התוכנית
3: הזו. אני לא אוהב את המושג הזה, אבא, במשרה מלאה. כי לפי דעתי, זה שאני עם הבנות שלי בבית, זאת לא משרה בשבילי, זאת לא עבודה. אני חושב ש... אלה החיים, ואני חושב שגם השטיפת הכלים, וגם הניקיון, וגם להגיש לבנות שלי את ארוחת הבוקר והצהריים והערב, אני לא, לא רואה את זה בתור משהו כלכלי, זה, 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 זה החיים, זה משהו ש, שאתה צריך לעשות אותו, זאת אומרת, זה מה שאתה עושה אבל אותו. אבל
0: בעולם כל כך קרייריסטי, שבו אנשים כל כך נמדדים בתפוקה הכלכלית שלהם, אם אתה יותר טוב בעבודה שלך, איך תדע? תקבל יותר משכורת, נכון? כן. תנאים יותר טובים, מכונית יותר גדולה, כמעט כל התגמול על הצלחה בעבודה בעולם שאנחנו חיים בו הוא חומרי. ובעצם אתה עובד בעבודה שלא מקבלים עליה שום נקודות בשום ש... שום רק... תלושים בחג.
3: רק חיוכים, פרגונים ולפעמים גם uh, קנאה uh, מצד אנשים שרואים שאני נשאר בבית עם הבנות שלי, ומבחינתי הערך הרגשי הוא, הוא שווה הרבה. אי אפשר, לפי דעתי, לשים על הדבר הזה תג מחיר. אני כן משלם מחיר מסוים של קריירה. אני הייתי יכול להתמקד בשיווק ולפתח את עצמי יותר ויותר. אני שבע שנים כבר בבית, בבקרים. וגם, אם הייתה לי הפסקה בין רות לאילן, לא... שרות הלכה לגן, ואילן והי... הייתה... Mm -hmm. הייתה עדיין עם יפעה בחופשת לידה, עדיין לא, לא הצלחתי למצוא את עצמי בזמן הזה, בבוקר שיש לי, מה אני עושה, איך אני מתכנת את עצמי עכשיו לעבוד. לכוון את הזמן הזה לעבודה, לא הצלחתי לעשות את זה. אם אתה
0: מדמיין את עצמך עוד חמש, אה, עשר שנים, אתה חושב שיש מצב שאתה תרגיש שככה אה, הפסדת שנים מאוד מאוד משמעותיות בקריירה, בהתפתחות שלך כאמן, ביכולת שלך, אתה יודע, להיות אה, מפרנס אה, כפי יכולתך?
3: אני כרגע לא מרגיש שאני מפסיד משהו. אני כן חושב שאני משלם איזה מחיר, אבל אני לא מרגיש שאני, אני מרגיש שאני יותר מרוויח מאשר מפסיד. אלו רגעים שאני נמצא עם הבנות שלי בבית, שאני רואה את הזחילה הראשונה של אילן נגיד, של רות גם, גם של אביב, את כל הדברים הראשונים, שאני בעצמי רואה את זה, ולא אף מטפלת, ולא אימה אחרת, ולא מישהו אחר בגן. שאני רואה את זה, זה שווה כל דבר, אין לזה תחליף.
0: משכורת, אם היו משלמים כסף על כל זה, מאזור המשכורת של החמשת אלפים, ששת שקל בחודש. Mm -hmm. והיו אומרים לך, עכשיו אני נותנת לך עבודה שיכולה לת... להכניס את זה פנימה בקלות. וכל, אתה ת... תחזור הביתה בצורה סבירה, אתה תהיה נוכח, לא שזה, אבל הרבה מהמשימות היותר אפורות יהיו בידיהם של אנשים שתוכל להרשות לעצמך ותשלם להם כסף. אתה לוקח?
3: לא, ממש לא. ממש ממש לא. אני באמת מרגיש בר מזל שאני נמצא בסיטואציה שבה אני נמצא. שאני אני כל כך גם מודה שקרה כל מה שקרה והוביל אותנו לזה שרות נשארה בבית, שראיתי כי טוב, החלטנו גם את אילן משאירו בבית. ואת אביב, ו... אנחנו חושבים, לש... אנחנו שוקרים להכניס אותה לגן. בגיל שבע כזה. כן, אבל זהו, אני חושב למשוך עוד שנה. כי אני יודע שברגע שזהו, שהיא גם האחרונה, אז אתה יודע איך הזמן עובר מהר, ודברים שאתה לא רוצה להפסיד, ויאללה, אז אני אמשוך איתה עוד שנה, מה יקרה? הקריירה שלי, או ההתפתחות העצמית שלי, קצת יידחה. עוד שנה, אני חושב שאף פעם לא מאוחר מדי לעשות, אני לא אוכל... זו לק...
0: תחושה מרכזית, כי, כי הרבה נשים כן מרגישות שהחמש עד עשר שנים האלה, שזה גוזל מהם, נורא נורא מפריע להם אחר כך להשתלב בחזרה במרוץ, אבל אתה לא נראה שאתה מודאג מזה יותר מדי.
3: לא, אני מרגיש שאני אוכל לת... למצוא את עצמי איפשהו. אני לא אוכל לקפץ בהפעלות ימי הולדת ושעות סיפור עד גיל, אני יודע, 50, 60, לא יודע כמה, אני, כמה יהיה לי כוח לזה, אבל יש הרבה כיוונים, הרבה יצירת סרטונים, להתחיל להפיק מזה כסף, לא יודע.
0: לא, בינתיים אתה, בינתיים אתה יוצר סביב עולמך שלך.
3: לגמרי, כן. עולמו של
0: עקר הבית, איך אומרים בכלל את המילה הזאת? זהו, המילה אני לא יודע. את המילה קצת מבעיטה.
3: אני, אני אהבתי את מה שכתבתי באנגלית, caretaker. כן. אבל זה לא שאני ה העיקרי, כי גם היא, היא גם עושה דברים, היא, היא, היא גם עובדת והיא גם עם הבנות. כי אתה והיא... הרווחת
0: עזרה מאישה. בניגוד לרבות <laughs> מהאנשים שהעוזר שלהם, גבר. <laughs>
3: <laughs> גדול.
0: <laughs> אני חושבת על התחושת זכייה הזאת שאתה מספר עליה, וההתברכות הזאת, ואני שואלת את עצמי אם זה לא בגלל שהייתה לך בחירה, ושזה עושה את כל ההבדל. העובדה שאתה בחרת בזה ושלא נידונת לזה, ולכן יש משהו מאוד מודע בוויתורים שאתה עושה וכולי, ולא תחושה של... כבלו אותי לזה, כן. ויום יבוא ואני אצא.
3: אני, אני חושב שבהחלט זה, זה, זה עניין של בחירה. אנחנו בחרנו, יכולנו להחליט להביא מטפלת, או להביא, לא יודע מה, או להכניס אותה לגן מוקדם, גם את אילן וגם את אביב עכשיו, אבל כן, אני בחרתי בזה. וכשהייתי מסתובב עם רות למשל במשחקיה בנווה צדק, אז הייתי אב בין אימהות ומטפלות ולא ראיתי אבות אחרים, וכן, הרגשתי שיש פה איזה משהו מיוחד, יש פה איזה עניין.
0: קצת אפת על עצמך, זה מה שאתה אומר?
3: אני מודה שכן. אני מודה שהיה לי נחמד לבוא והמטפלות כאילו היו נותנות לי יחס מיוחד, והאימהות, ווואו, הרגש... אני לא חי על זה ואני לא עף על בסיס יומיומי, אבל... אבל כן, הרגשתי, זה היה נחמד להרגיש ככה מיוחד ושונה. אני מודה.
0: בקיצור, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה פה בהחלט על תקן היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. <laughs> תודה אורן. מהזווית הכל כך נדירה של אבא במשרה מלאה זה עושה חשק. אבל בין היתר כי הייתה לו וליפאה אפשרות של בחירה מלאה לשניהם. אבל במחקר של עמית קפלן ועמיתיה, והיא ביקשה להדגיש שזה מחקר כל כך גדול שחייבים הרבה מאוד חוקרים בשבילו. מספרות הנשים על התחושה שהן לכודות בתוך סדר יום שאין בו גמישות. הן מספרות על כמה הן מעיפות והולכות לישון מוקדם. מה שעורר אצלי עוד יותר סלידה מהדחקה הקבועה על האישה הלא מגניבה שתמיד הולכת לישון לפניי. הא <laughs> הא הא. הן מספרות שם במחקר על המחירים הכבדים שהן משלמות בקריירה הכן משלמת שלהם. בכסף הכוונה, לא במטבעות של חיבוקים וחיוכים. צריך להזכיר פה שנשים וגברים באותו תפקיד לא משתכרים אותו דבר? ושלגברים בישראל יש לפי החישובים מה עושים? איך משנים את זה? איך הופכים את העבודה ללא שקופה? שלום, חברת הכנסת מרב מיכאלי. איך אה, להגדיר אותך בימים סוערים אלה? חברת הכנסת מרב מיכאלי, פסיקה עבודה? פסיקה עבודה. טוב, אז הנה, אנחנו מפלגת העבודה, ואנחנו באים לדבר פה על עבודה, והעבודות שאנחנו באים לדבר עליהן פה הן העבודות השקופות. את מכירה את המושג הזה?
4: אני, אני מנסה לחשוב אם הן באמת שקופות. א', כל הנשים רואות אותן חבל על הזמן, מה זה רואות, וואו וואו. העבודה ו... עצמה ש... לא שקופה, ש... אבל... שלא לומר תובעות בתוכן. שקופה אה...
0: מבחינת תמורה,
4: תמחור, תגמול. לא רק, אני חושבת שבאמת היא, היא, לא נרא, היא לחלוטין לא נראית בעיני מקבלי, מקבלי החלטות. אני רוצה להגיד מקבלי-מקבלות, אבל זה כמעט, כמעט, רק מקבלי החלטות. אני חושבת שגם הרבה גברים שלא אה, נאלצים, והמילה היא ברוב המקרים נאלצים לקחת חלק בעבודות האלה, אז גם הם לא באמת רואים אותם, כי אתה, נקודת המוצא היא שזה חלק ממה שהם מקבלים, חלק מהטריטוריה, הם לא צריכים באמת. את יודעת איך זה בא לידי... ביטוי
0: שנשים במחקרים על זה מדברות על הגבר במושגים
4: שהוא עוזר. עוזר. גם הגברים מדברים על עצמם במונחים שהם עוזרים. אני עוזר. <laughs> אז לפני שאנחנו שואלות איך אנחנו מתמודדות... עם החישוב מחדש של העבודות האלה. אנחנו צריכות קודם כל לקבל הח החלטה קטגורית, חד משמעית, שצריך לעשות את זה, כי אנחנו עוד לא שם. מבחינה מדינתית, מבחינת ההבנה הכלכלית, ומחקר של מחשבה של איך מתמחרות ומתמחרים את עבודות הבית וגידול הילדות והילדים. טוב, מצד אוהב?
0: שני, ברמה הפרסונלית,
4: מסתובבות בינינו... אה... רובנו הר... נשים ש... נשים שמרגישות שאין להן ערך כלכלי. הן לא מרגישות, הן עושות שתי עבודות ומשולמות רק על עבודה אחת, כשעל העבודה השנייה, לא רק שאת לא משולמת עליה, אלא את גם לא מקבלת, את לא יוצאת ממנה לעולם לפנסיה, את לא מקבלת עליה פנסיה, את לא מקבלת עליה ביטוח לאומי. איך <אז>... עושים שינוי תפיסתי? קודם כל, מה שאת עושה עכשיו, מה שאנחנו עושות כל הזמן, צריך לדבר על זה, צריך להתעקש על זה, וצריך להתחיל אה, אה, למצוא מנגנונים שיתבעו את הדבר הזה. אה... עכשיו, איך עושות את זה? אז אני באמת, אני מאמינה שצריך, שממשלה צריכה להשקיע אה, כסף במימון מחקרים, פשוט מחקרים. זאת אומרת, לפרסם כל קורא ולהגיד, בואו, תציעו לנו מודלים. משום שהחוכמה היא לא נמצאת במקום אחד, וצריך, אנחנו צריכות לבחון כל מיני, כי זה דבר שהוא יהיה ראשוני. עכשיו צריך לבחון מה יש במקומות שונים בעולם ולראות. יש כמה דרכים שהן כבר מונחות לנו מתחת לאף, אוקיי? אז בואי נפרץ אותן. בואי נתחיל מעצמאיות ועצמאים. היה לפני, נדמה לי, 12 שנה, בכנסת השמונה עשרה. בג"ץ ורד פרי המפורסם, עורכת הדין ורד פרי, פמיניסטית, מהממת, הלכה ועתרה לבית המשפט העליון ואמרה, סליחה, הוצאות הטיפול בילדות ובילדים שלי הן הוצאה לצורך הכנסה לכל דבר ועניין. אני מבקשת שיכירו בהם. אני מדווחת עליהם, אני מבקשת שיכירו איך אני אגש, אלך למשרד שלי אם אין לי מי שתלך להביא את הילדות והילדים שלי מהגן, מבית ספר, תכין להם ארוחת תראה ובית המשפט העליון קיבל לחלוטין את הטענה המאוד מאוד הגיונית ובסיסית הזאת. תוך שבועיים הכנסת העבירה חוק שכתב במפורש שהוצאות טיפול בבעלות וילדים לא נחשבות. כן, אני, אני זוכרת, הזה. אגב, אני באופן אישי זוכרת את שמחתי.
0: ואז את מפלתי,
4: בוודאי. כי אני הייתי זה... בדיוק בסטטוס הזה. עכשיו תחשבי, אנחנו מדברות על הכנסת השמונה עשרה, זה הממשלה של 2009. אני מדברת איתך על זה שכאילו הפמיניזם הוא כבר כאן, הוא כבר כאן הרבה שנים במיינסטרים, ועדיין בכמה, באיזו קלות. על איזה בסיס נפלה... היא חוקקה
0: חקיקה הנגדית לפסיקת ורד פרי.
4: כלום, שהאוצר אומר, הצילו זה המון כסף, זה יעלה לי חצי מיליארד שקל בשנה, הוצאה. אנחנו לא שוות את הכסף לצורך העניין. אבל גם האוצר לא יודע לספור מה מרוויחים בצד השני. אתה מרוויח באמת תעשייה שלמה שהיא מתחילה לדווח. מטפלות, מבשלות, חברות שספגו את הדבר הזה, פתאום אפשר להרי לייצר, אפשר ממש לייצר מעמד עובד חדש שמדווח על ההכנסות, שההכנסות האלה הן לא כסף קטן והוא לא כסף שחור, והנשים האלה מקבלות אה, תנאים סוציאליים והגנה סוציאלית הרבה יותר משמעותית. יש כל כך הרבה מה להרוויח כאן. את יודעת, כאן. אה... אה, אגב, לי יש הצעת חוק כמובן לחופשת אה, לידה שוויונית. לשנה שהיא מתחלקת באמת חצי חצי בין, בין הורה אחת להורה שתיים, mm -hmm. בדיוק בשביל, א', לאפשר לפעוט פעוטה להיות שנה במסגרת אחת על אחת, שזה דבר שהוא כל המומחיות והמומחים ממליצים עליו, שתיים, שהמדינה תשלם את השנה הזאת, ובאמת שלוש, שאבות יקבלו גם את הזכות לחוות אבהות, הו... הורות מלאה מגיל אפס, שתיים, שגם הם... י... יהפכו להיות מיומנים בסוג הטיפול והקשר הזה, שח, וזה משליך בעצם אחר כך על עולם העבודה. וגם יכירו
0: את אותו דבר שהרבה נשים אה, חוו אה, באופן אישי, של היציאה הזאת לכמה חודשים, בדיוק, הביתה, שאת לא תמיד
4: יודעת איך תחזירי ממנה ולאן תחזירי ממנה, ואיך תחזירי ממנה כשאת צריכה באחת לאסוף מה... אז רגע, בואי נעשור בוא רגע לפני האחת. אני, אני מדברת בדיוק על העניין הזה של איך... Eh, כשאת מייצרת חופשת לידה שוויונית, את משנה לא רק את ההתנהלות בבית, אלא גם באמת את עולם העבודה. משום שפתאום המציאות הופכת להיות זאת שלא רק נשים בגילאים מסוימים נעלמות לכמה חודשים, eh, פעם בכמה שנים, אלא שגם גברים ייעלמו לכמה חודשים כשנולד או נולדת להם ילדה חדשה. ובאמת את משנה את הדיפולט הזה של מי יצא או תצא, דרך לקחת דרך אחת אחת... אותה. תראי, קודם כל צריך להגיד שיש eh, חופשת לידה כבר היום. המדינה כן משלמת לך 17 שבועות, שתשבי תטפלי בילדה או בילד שלך. Mm -hmm. זאת אומרת, כן, יש, הקונספט העקרוני שלעבודה של הזאת יש ערך, הוא כבר מוכר. עכשיו אנחנו מתווכחות על כן, כמה... כן, אבל זאת לבנה אחת בחומה של לבנים שצריך עוד להקים. אין בכלל שאלה, אבל, אבל צריך להבין שהעיקרון פה הוא, יש אותו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכות להבין שכשהמדינה רוצה, היא יכולה. עכשיו רק אנחנו צריכות לשנות לה את החשבון. ובכלל צריך להגיד שבעיניי באמת הפתרון צריך לבוא בעיקר מכאן. זאת אומרת, אנחנו צריכות להתחיל לדבר על שעות עבודה ושעות... מערכת החינוך שהן חופפות. אנחנו צריכות לדבר על ימי אה, לימודים וימי עבודה, עבודה חופשות שהן חופפות. בכלל האמת, שבוע העבודה צריך להיות קצר בהרבה. אין שום סיבה בעולם שיעבדו 45 שעות בשבוע, ובסוף הרי גידול ילדות וילדים זה גם אינטרס של המדינה במובן הזה שזאת ההמשכיות של החברה. זה חלק ממה שהופך אותנו למדינה יצרנית, זה חלק מהפריון, זה חלק מהתחזוקה העתידית של החברה וכולי. צריך להתחיל לחשוב על זה במונחים האלה, ולייצר חברה שהיא הרבה יותר מוטת רווחה באופן כללי, ואז תראי שגם העלות במרכאות או כזאת או אחרת, היא כבר בעצם מתחילה להתקזז, ונשאר פחות בשביל למצוא לו את התמחור הספציפי. עכשיו, באמת, צריך לעשות את הסוויץ' הזה יש בראש. יש משהו נורא יפה
0: בשימוש במילה רווחה בהקשר הזה, כי היא כבר שמה את הרווח נכון, בתוכה. תמיד בשני... מתייחסים לרווחה בהקשר הזה, את יודעת, של ה... טיפול במסכנים, אבל בתוך הרווחה
4: יש את הרווח. לא, הרווחה, אבל... אגב, את יודעת שיש קשר אה, ישיר בין הרווחה של עובדות ועובדים לבין הפריון. את יודעת אבל מה נורא מעניין אותי?
0: את מגיעה עם השיח הזה, כבר את יודעת, לא רק לקתדרות ולכיכרות, אלא באמת למקום שבו מתקבלות ההחלטות. את בסוף נמצאת בוועדה שבה אותו פקיד, או לפעמים אה, שר האוצר אה, יורד, ו... איך נשמע השיח?
4: איך שהמערכת שלנו עובדת, זה אומר שאם אני רוצה להעלות להצבעה את הצעת החוק שלי לחופשת לידה שוויונית, אז היא מגיעה למה שנקרא ועדת שרים לחקיקה, ושם היא פשוט נופלת על הסף. כי אין בוועדת שרים לחקיקה אף אחד או אף אחת שזה בכלל... אה, אג'נדה. שלה או שלו, ושרואים לזה חשיבות, ולכן זה בכלל לא באמת מגיע לדיון. זאת אומרת, אין מישהו או מישהי בעמדת כוח היום בממשלה שתדחף לקדם את הדבר הזה עם העלות של החצי מיליארד שכל בשנה, שזאת הערכה שלנו. שזה לא עלות גבוהה, נכון? זה ממש לא... ממש זניח. לא, זה לא זניח. זה לא זניח. זה לא זניח. חצי מיליארד שקל זה הרבה כסף. היה לנו דיון על זה, ניקח את זה רגע אחד הצידה. כן הצלחנו להעביר עכשיו, בימי הדמדומים האלה של הכנסת, את הצעת החוק שלי, של ניצן הורוביץ ושל חברת הכנסת אורלי פרומן, על חינוך חינם מ-0 עד 3, זאת אומרת, מגיל סוף
0: לסוגיה שאנחנו מדברות סופר, עליה.
4: סופר, סופר קריטי, כי היום זה שוב, זה לימבו כזה, מי אמור לטפל בילדות בבתים עד גיל שלוש? בעיקר אם יש לך רצף,
0: רצף, רצף אימהות כזה של ילד אחרי ילד, שזה מאוד מקובל בישראל, ואז את בעצם במשך איזה תשע, עשר שנים, <אח> את... כן, אבל
4: אפילו נגיד אם יש לך ילדה או ילד אחת, אם את רוצה לחזור לעבודה, מי יטפל בה או בו? זאת אומרת, <אח> או לחלופין, מי תישאר בבית? מי לא תלך לעבודה? <אח> מי <אח> לא ילך <אח> לעבודה? ובאיזה
0: עבודה תעבדי שתאפשר כן. לך לשלם את העלות
4: הכלכלית של הדבר הזה. עכשיו, ישבו, אז, אז בגלל שזה עבר קריאטרום, זה היה דיון אחד ב... ב אה, זה הישג התחינו... אדיר, מירב, כל כן. הכבוד. אבל באמת? לא, זה באמת דבר גדול, אני חושבת שזו פעם ראשונה שזה עבר זה... קריאה טרומית, זה דבר מדהים. באמת זה אינטרס חברתי ממעלה, ממדרגה ראשונה. אבל אנחנו דיברנו גם על האינטרס הכלכלי, כי ככל שאת משקיעה בילדות ובילדים בגיל יותר צעיר, אז את, היכולת שלך לקיים את מדינה מפותחת עם אנשים שהם מגיעים רחוק, מסוגלות ומסוגלים להמציא דברים, להיות סטארט-אפ ניישן, ככה היכולת היא יותר גדולה. אז אמרו מהאוצר. גם לגבי התועלת הכלכלית, זה לא ודאי, כי אה, בעצם מימון של אה, חינוך חינם מגיל, אה, עד גיל שלוש, זה רק אה, תמריץ יציאה לעבודה. אמרתי, לא הבנתי, אז למה רק עד גיל שלוש, אם זה רק תמריץ כן. יציאה לעבודה? למה לא עד גיל שמונה עשרה? <coughs> כאילו, אם <coughs> ההורים <coughs> עובדים, אז הילד ילך לבית ספר, ואם הם לא עובדים, אז לא ילך לבית ספר, <coughs> לא, לא הבנתי, אבל זאת אשכרה הייתה בשב... האמירה okay. של נציגת האוצר. ולצערי נציגה, כאמור, שהייתה בדיון. היא אמרה, לא סתם זה נמצא במשרד העבודה ולא במשרד החינוך, כי זה תמריץ יציאה לעבודה. ואנחנו לא בטוחות שכאילו, אם ניתן יותר מזה, אז זה יתמרץ יותר יציאה לעבודה. אני, אז,
0: אז אני מסכמת את השיחה שלנו, קודם כול בחדשה נורא נורא משמעותית, אבל בכל זאת, זו הצעת חוק, חד משמעית, בעיניי באזור הזה של העבודות השקופות, שהיא קריטית, של קריטי. הגיל <חד> 0 עד 3, אבל אם... עם תסכול עמוק מזה שהשיחה, השיחים והשיחות, לא, עוד בוא מאוד... מאוד
4: מסקנה, אני כופרת וחולקת על המסקנה שלך ברשותך. יאללה, תרוממי, תרוממי אותי. פשוט אנחנו צריכות לקום על החיים שלנו, ואנחנו צריכות להבין שיש, וזה כל פעם אנחנו נופלות ונופלים בדבר הזה. אגב, באופן כללי, הציבור לא מבינה את הקשר הישיר שיש בין מה שאת רוצה בחיים שלך לבין הפתק שאת שמה אותו בקלפי. וצריך להבין שמי שאת, כשאת מצביעה לאנשים שזה לא מעניין אותם, וזה לא באג'נדה שלהם, וזה לא אכפת להם, אז אין סיבה שזה יקרה.
0: זהו, זה פרק קצת אחר ב-25 שעות ביממה, שלא בדיוק עוסק בניהול זמן, אלא בתמחור שלו. כי בסוף, מספר המטבעות שיש לנו מוגבל, וגם אם אנחנו בוחרות בקריירה בחוץ, המחיר בבית כבד ויקר, ולא רק בכסף. וגם אם אנחנו בוחרות בעבודות הבית, ורבות מצהירות שזוהי משימת חייהן. ערכתי משאל ספונטני בממזון בעניין הזה, אז חוץ מתחושה של משמעות, זה לא נספר בשום מקום, אפילו לא במינימום של זכויות סוציאליות. זמן שווה כסף, המשפט הזה חוזר פה לא מעט, והנה מצאנו מקום אחד שלא. הרבה נשים מסתובבות עם תחושה שיש להן בעיה בניהול זמן. שאם הן רק ישחקו את הטטריס יותר טוב, יהיה להן קל יותר, טוב יותר. הפעם אני חוששת זה לא המקרה. אנחנו חלק מחברה, והחברה הזאת יכולה להקל עלינו בהרבה דברים. להעריך את מסגרות החינוך, לתגמל אותנו בזכויות סוציאליות ונקודות מס על עבודה שקופה, לעודד אבות לקחת חלק, להתאים את יום העבודה ליום הלימודים. לשלם על חופשת לידה ארוכה, להכיר בהוצאות טיפול ובית, הרשימה עוד ארוכה. אולי אם לא היינו כל כך עייפות, היינו מתעוררות על עצמנו באמת. אני רותי רודנר, וזה הפרק הלפני האחרון והעונה הראשונה של 25 שעות ביממה. תודה לאמיר פקטור, גבר שעוזר נהדר, ולפודקאסטיית הארץ. אפשר להקשיב לפרק ולכל קודמיו באתר הארץ, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט ובאתר שלי, חפשו בגוגל 25 שעות ביממה. ביי בינתיים.